0: 零七七经商有道，当然还有其他因素使多尔西亚成为他的小区的支柱式人物，为小区管理钱财。他是一个值得邻居和宗教同胞信任的人。他尽心尽力地管理好他们的钱财，把一部分资金借出去，当然主要是在当地的犹太小区范围内放贷。他以香料商妻子的身份，成为了一位一来假撒领导的前进派犹太人的银行家。这一事实无疑会为他带来灾难。虽然抢劫犯身上都带着十字架，但当他们于一九6年11月间闯进这位香料商的家时，他们要搜寻的正是他家的钱财。多尔西亚并不是唯一一个面临这次灾难的女人。当时有为数众多的犹太女人已经成为基督教社会权力高层的银行家和债主。布鲁瓦的鲍瑟林就是为此付出生命代价的债主之一。在英格兰，我们知道几乎所有的犹太女族长、妻子和寡妇都在从事大额放贷的业务，像温切斯特的切拉和他的儿媳贝利亚，以及切拉最大的竞争对手利克里西亚、牛津的贝拉瑟特等等。他们的名字和他们的买卖之所以能够保留下来。是因为发生于1189至1190年的加冕日骚乱中的受害者，都是一些欠犹太人钱的人。由于国王理查德把他的犹太人看成是自己的私有财产，已经习惯于在时局需要时依靠他们，所以正是理查德的依赖性毁灭了这些犹太人。当时，犹太人的一个财政大臣负责记录他们的所有交易，包括他们欠的钱。放的债以及他们到期的应税额和罚金，由于这类罚金已经扩展到诸如改变财务现状的许可这类日常琐事，王室的派普名册实际上记录了暗格鲁犹太小区五万多犹太人直至一千二百九十年大区逐前的社会历史，并不是所有的犹太人都是放债人，也并不是所有的放债人都是犹太人，尽管基督教会规定禁止靠借贷取利。但仍然有大量的基督徒，尤其是伦巴第人提供此类服务。他们显然对这种灭除其灵魂的威胁置若罔闻，因为他们不仅收取极高的利息，并且在约定的借债期内一直收取利息，甚至在提前还清债,债务的情况下依然如此。而另一方面，犹太人作为归顺的臣民，他们收取的利息和借贷的条款却受到严格的限制。他们在整个欧洲的跨国联系网络使他们进入了硬资本市场，而出于安全考虑，他们各种形式的债权、土地、庄园、修道院不动产、城里的房产等本身都是可以转让的。当一个犹太债权人死后，某个第三方将把财产归还王室，所以犹太人经营的硬资本随之成为贪得无厌的王室国库的直接收入。犹太人天生应该做苦工，受诅咒，而王室可以坐收渔利，甚至无本获利。除了以上无理的规定，他们还时常对这些无助的犹太市民突然提出紧急的财产要求，以违约的名义，根据王室的需要，把所有财物据为国有。在大多数年份里，用这样的花招从犹太人身上偷来的钱，竟然占到王室全部岁入的七分之一。一七一百八十六年，随着商业巨子林肯郡的亚伦去世，王室轻易占有了最大的一笔钱财。伴随着交回和王国不断增长的需求，亚伦积累起了巨大的财富。他曾经资助过贝克特主教和国王亨利二世，还曾借钱给林肯的主教，从而使这位主教能够为自己建造豪华的府邸。并且，正如他的钱建成了离此不远的彼得伯勒大教堂一样，林肯大教堂本身事实上也是用他的钱建成的。在他去世时，如果将他的资产折算成现金，亚伦无疑是全英格兰最富有的人。所以，他的财产对于王室财政捉襟见肘的亨利二世来说是不可抗拒的。他去世后，他的全部财产，包括登记债务人的那个厚厚的账本。随之被国王没收，其中的金银钱币被立即送往法国，因为当时亨利正在那里与腓力奥古斯都开战。但凑巧的是，庞佛上天有眼，这艘装运金银的船在驶往迪耶普的途中沉没，船上的金银不知所踪，剩下的财产则是一大堆债契。债务人从苏格兰国王到坎特伯雷大主教，共有四百五十人。而他的不动产数量更是如此惊人和复杂，以至于不得不设立一个独立的政府部门——亚伦财政部来处理善后事宜。在开发这座金矿之前，亚伦财政部长光理清其详细的账目就花了五年时间。亚伦其实并非特例，在犹太人被限制在几个特定的城镇中之前，他们已经遍及整个王国，其中许多人都是放贷人。他们往往把钱借给一些比亚伦的大客户相对小一些的小鱼、当地的骑士和乡绅、规模不大的修道院和教堂，以及集市上河城镇中的中产阶级。他们进入了一些辅助性服务行业，如金银器制作、珠宝加工和宝石买卖。也有一些干起了红酒销售商、贩运羊毛、食盐和香料的商人，以及普通的医生和药剂师。我们还听说，有一些专门制作犹太特色食物的犹太厨师和送餐人为非犹太人供应三餐，甚至还出现了许多更令人吃惊的职业。1139年，在第二次拉特兰公会议上，曾乐观的试图禁止基督徒对自己的同胞使用石弩，但任何一个货真价实的军阀，若没有石弩，是难有作为的。所以，制作石弩的犹太人接受训练后，成为国王的一支特种部队，并且在整个王国里以这种兵器的专家而著称。在亨利三世统治期间，至少有一个这一方面的案例：一个叫西曼或西门的专业石弩匠人曾向当局索要维修费。据说他已经皈依了基督教，但却一直受雇于牛津的戴维，专门制作军人制服和兵器。我们还知道有一个以绘制圣像，尤其是圣母玛利亚形象著称的犹太画家，但我们却不知道他冒犯的人到底是谁。拉比们认为他违反了上帝的第二条诫命，而基督徒则认为他借用犹太人的故事来亵渎圣母玛利亚的形象。或许我们这位画家完全能够摆平这件公案，因为他完全可以这样来安慰自己：我画另一个宗教中的偶像，应该不算犯罪吧？然而。正是这些长期向势力强大的客户放贷，然后又为他们背黑锅的伟大的放贷人才是英格兰犹太人的绝对统治者——林肯的亚伦、伦敦的本尼迪克特·克雷斯平、布里斯托尔的摩西，还有上面提到的牛津的戴维。像许多犹太居住区一样，他们的房子都是用石头建造的，连同他们的家族小型会堂，都建在离市里的城堡和监狱不远的地方。以便在发生骚乱时能够及时进入这些坚固的建筑中躲避暴徒的袭击。他们中的许多人都在包括伦敦在内的许多城市里拥有多种产业，有些人甚至在乡间拥有庄园。以这位本尼迪克特为例，他在北安普敦郡有一处面积达39英亩的庄园，里面有农场、绿地和供打猎的森林，另外还饲养着大量的家畜。某些犹太显贵显然喜欢上等的两种马，牛津的戴维就是饲养两种马的著名爱好者之一。像这个城市中的其他犹太人一样，戴维有幸逃过了理查德和他那位以贪婪著称的兄弟约翰的掠夺。正是这位约翰，他先是在一千二百一十七年征收了大量的税金。然后又让那些制定大宪章的王公贵族，从那些被无辜指控为欠债者的犹太人身上抢走了他们需要的所有财产。戴维从这片破败的废墟上东山再起，重新建立起他的财富王国。他把钱借给那些出手阔绰的大客户，从北安普敦郡和沃里克郡到伯克郡和白金汉郡，几乎遍及整个英格兰，在当地。他出资建成了奥斯尼修道院和牛津城堡，这个城堡实际上是一个要塞。犹太人不仅怀着极大的兴趣到那里参观，甚至还时常不由自主的希望能到里面住一阵子。根据一份文件的记载，有一张收据就出自戴维冰冷的手，但他完全有充分的理由在借钱时做一笔冰冷的买卖，因为他永远也不能确定是否还能再见到这笔钱。理查德已经习惯于随意的把债务转嫁给像戴维这样的犹太人，以讨好那些跟随他东征的贵族。有时只是降低或免除利息，有时则直接把债务一笔勾销。这样的手段屡试不爽，在每次十字军东征失利后都要来上一次。约翰和他的兄长一样好战，而年幼的继承人亨利三世由一帮贵族监管。他们的职责就是为王室提供各种各样的军事化服务。在不到十五年里，戴维经历了不下三十次这样的免债灾难，所以避免全部由自己承担这类灾难所造成的沉重负担的最保险的办法，就是和其他值得信赖的有钱人合伙。虽然他们平常可能会分享一些红利，但也可以在免债时为他分担一部分损失。不管戴维的手是否冰冷，他总归获得了巨大的成功。他在被牛津和剑桥两校师生一直称作圣阿尔达特的卡尔法克斯街南面的牛津犹太居住区建造了一座石头房子，而另一座就建在圣爱德华乡的拐角处。戴维的财富王国显然已经足够庞大，他不得不为自己与穆里尔的婚姻没有为家族生下一个继承人感到担忧。不久之后。大约在一千二百四十二年，他遇到了生命中的最爱温切斯特的利科里西亚。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。